0: Dentro de la sección Familia y Sociedad comienza Familia Llamada a la Santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y Familia Radio María. Bienvenidos al programa Familia Llamada a la Santidad.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes. Con alegría compartimos este programa de este nuevo año que comenzamos deseando. Que este año sea un año lleno de acontecimientos positivos.
1: En el programa de hoy, y continuando con las bienaventuranzas, hoy nos vamos a detener en la cuarta. La cuarta bienaventuranza que dice, felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Bien, utilizaremos como consulta las meditaciones sobre las bienaventuranzas de Jack Philly, que presentaremos como siempre a la luz del Evangelio, la Gaudete Sultate Jesús de Nazaret, publicado por Benito XVI, así como las catequesis del Papa Francisco. En esta bienaventuranza nos hemos planteado unas preguntas. ¿De qué tengo yo sed y hambre? ¿Cuál es mi deseo más profundo? ¿Cuál es el deseo que unifica mi vida? ¿Cómo puedo saciar el hambre y sed de justicia? ¿Y qué significa también la palabra justicia? En la sección Familia Semilla de Santidad Juana Juliuse, que presentarán el modelo de vida de la familia San Basilio Magno, fiesta que se acaba de celebrar el pasado 2 de enero quien vivió en el siglo IV y es uno de los padres de la iglesia de mayor influencia en las órdenes monásticas. En su camino de entrega al Señor y a sus hermanos, se observa la huella de una familia, de una familia tan profundamente cristiana que en tres generaciones, fíjense, cuenta al menos con cinco santos. Y como tantas veces comentamos en nuestros programas, la familia, como iglesia doméstica, cuando los de verdad actúa calladamente bajo el amor de Dios hacia y desde todos sus componentes y así claro es, pues alcanza maravillosos frutos de santidad no os perdáis su ejemplo de vida
2: En el colofón seguiremos las meditaciones en las bienaventuranzas de Jacques Philip y nos plantearemos unas sugerencias y propósitos para vivir las bienaventuranzas en nuestra vida personal, en el matrimonio y en la familia y escucharemos también la catequesis del Papa Francisco Felices los que tienen hambre de justicia, porque ellos quedan saciados.
1: Permaneced en sintonía, permaneced con nosotros en Radio María. Este Salmo 41, musicalizado por Atenas, que nos dice, como la sierva sedienta busca las corrientes de agua, así suspira mi alma por ti, mi Dios. Mi alma está sedienta de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo podré ir a ver el rostro de Dios? Comenzamos el programa de hoy. Y sobre él nos preguntamos, como ha comentado Adolfo hace un momento, ¿de qué tengo yo sed y hambre? ¿Cuál es mi deseo más profundo? ¿Cuál es el deseo también que unifica a mi vida? ¿Por quién suspira mi alma? ¿Cómo puedo saciar el hambre y sed de justicia?
2: Y, Mari Carmen, ¿qué significa la palabra justicia?
1: Pues sí, Adolfo, en el lenguaje del Antiguo Testamento, la pregunta que hace es: ¿qué significa la palabra justicia? Y se, la, se pregunta también Benedito XVI y nos dice. Justicia expresa la fidelidad a la palabra de Dios, como habían reclamado siempre los profetas. Se trata de perseverar en la vía recta indicada por Dios, cuyo núcleo está formado por los diez mandamientos.
2: Sí, vemos como en el Nuevo Testamento el concepto equivalente al de justicia del Antiguo Testamento es el de la fe. El creyente es el justo, el que sigue los caminos de Dios. ¿Y qué es la fe?
1: Sí que es la fe, Adolfo. Pues la fe es caminar con Cristo. Y aquí Benedicto XVI destaca cómo la aspiración del hombre tiende a separarse en estos momentos, a ignorar la voluntad de Dios, a alejarse y a seguirse solo. ¿A quien Pues a sí mismo. Por tanto, nos dice Benedicto XVI, la fe en todos los tiempos aparecerá siempre como algo que se contrapone al mundo. Es contrario no a los poderes dominantes de cada momento. Y por eso habrá persecución a causa de la justicia pues en todos los periodos de la Tierra, como sucede ahora también en muchos países.
2: Mira, y volviendo a dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados, Benedicto XVI recuerda que esta palabra es profundamente afín a la que se refiere a bienaventurados los afligidos porque ellos serán consolados. De la misma manera, que en aquella reciben una promesa los que no se doblegan a la dictadura de las opiniones y costumbres dominantes, sino que se resisten en el sufrimiento. También aquí, dichosos los que tienen hambre de justicia, se trata de personas que miran en torno a sí en busca de lo que es grande, de la verdadera justicia, del bien verdadero.
1: Esta bienaventuranza, Adolfo, dirige la mirada a las personas que no se conforman con la realidad existente ni sofocan la inquietud del corazón. Una inquietud que los impulsa a emprender un camino interior, como en este caso, no, los magos de Oriente que acabamos de celebrar ayer, y que buscan a Jesús, siguen la estrella que muestra el camino hacia la verdad, hacia el amor, hacia
2: Dios. Estos bienaventurados, ¿quiénes son? Benedicto XVI señala que son personas con una sensibilidad interior, que les permite oír y ver las señales que Dios envía al mundo y así incumplen la dictadura de lo acostumbrado. De esas personas habla la bienaventuranza, habla de esa hambre y esa sed que lleva a los hombres, a Dios, a Cristo.
1: Mira Adolfo, en Jesús de Nazaret, Benito XVI subraya que Dios nos exige mantener nuestro espíritu despierto para poder escuchar su hablarnos silencioso, que Él está con nosotros y nos rescata de la rutina, conduciéndonos por el camino de la verdad. Es verdad, Dios exige personas que tengan hambre y sed de justicia. Y este es el camino que se abre para todos. Es el camino que finaliza en Cristo.
2: Recordamos que el Papa Francisco en la exhortación apostólica Gaudete Saltate sobre la llamada a la santidad en el mundo... Eh, en el mundo actual enuncia esta bienaventuranza como felices los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos quedarán saciados.
1: Hambre y sed son experiencias muy intensas porque responden a necesidades primarias del hombre ¿no? y tienen que ver con el instinto de sobrevivir. Hay quienes con esa intensidad desean la justicia y la buscan con, con anhelo muy fuerte. Jesús dice que esas personas que busquen tengan ánfis de justicia, pues que serán saciadas, ya que tarde o temprano la justicia llega, y nosotros podemos colaborar para que sea posible, aunque no siempre veamos los resultados de este empeño.
2: Claro, pero la justicia que propone Jesús no es como la que busca el mundo, tantas veces manchada por intereses mezquinos, manipulada para un lado o para otro. La realidad nos muestra que qué fácil es entrar en los grupos de la corrupción formar parte de esta política cotidiana del doy para que me den y dónde, pues donde todo es negocio.
1: Sí, y cuánta gente sufre, ¿no? Cuánta gente sufre por todas estas injusticias. Claro, claro. Cuántos se quedan observando impotentes como las demás personas se reparten su, sus, sus cosas, ¿no? Algunos desisten de esa lucha por la verdadera justicia y optan, ¿por qué? Pues optan por subirse al carro del vencedor. Y claro, pues esto no tiene nada que ver con el hambre y sed de justicia que Jesús elogia.
2: La justicia de la que nos habla esta bienaventuranza, dice la Gaudete Sultate, empieza por hacerse realidad en la vida de cada uno siendo justo en las propias decisiones y luego esta justicia se expresa buscando la justicia para los pobres y débiles.
1: Sí, es cierto. Es cierto que la palabra justicia... Eh, puede ser sinónimo de fidelidad a la voluntad de Dios. ¿Fidelidad con qué? Pues con toda nuestra vida. Pero si le damos un sentido muy general, olvidamos que se manifiesta también en qué? Pues en justicia con los desamparados. Por eso nos dice Isaías: buscad la justicia, socorred al oprimido, proteger el derecho del huérfano y defender a la viuda.
2: Y Francisco finaliza esta bienaventuranza en la Gaudete Sultato, señalando que... Eh, Buscar
1: la justicia con hambre y sed, esto es santidad.
2: Y sobre las bienaventuranzas, escuchemos un extracto de la película de Jesús de Nazaret, dirigida por Franco Cefirelli.
3: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados aquellos que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia, porque ellos serán aídos. Bienaventurados, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Bienaventurados, los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados, los pacificadores, que ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros, cuando os vituperen y os persigan, cuando hablar en toda clase de calumnias contra vosotros, por mi causa, gozaos. Y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos, porque de igual modo persiguieron a los profetas antes que a vosotros.
1: Bien, y después de escuchar este extracto de la película de Jesús de Nazaret y recordar las bienaventuranzas, ¿qué nos enseña esta ley? esta nueva ley, Adolfo, a ti y a mí. Porque Jesús empieza a enseñarnos una nueva ley, que la verdad es que es una ley que no está de moda, porque ser pobre, ser manso, tener hambre y sed, pues estos nuevos mandamientos son mucho más que normas, ¿no?
2: ¿Y qué revela Jesús en las bienaventuranzas?
1: Mira, Jesús aquí lo que nos revela es el camino de felicidad, su camino, claro. ¿Y cómo? Pues repitiendo ocho veces la palabra bienaventurados, la palabra felices.
2: Y sobre las bienaventuranzas, el Papa Francisco explica de una forma sencilla cuál es la estructura de cada bienaventuranza.
1: Bueno, pues si te parece, Adolfo, pues vamos a de nuevo a recordarla, aunque ya en sí, los programas sí. iniciales sobre las bienaventuranzas lo hemos dicho, pero nos parece bueno que, nos que, la re, verdad, que lo recordemos. Francisco expone que cada bienaventuraza está compuesta de tres partes. Primero, está siempre la palabra bienaventurados o felices. Luego viene la situación en la que se encuentran los bienaventurados, la pobreza de espíritu que ya hemos visto, la aflicción que también hemos visto, el hambre y la sed de justicia y así sucesivamente. Y finalmente está el motivo de la bienaventuranza introducido por la conjunción porque. Bienaventurados sean estos porque, bienaventurados sean aquellos porque... Y ya a continuación, desde porque, nos estimula con estas palabras. En, vemos como en cada bienaventuranza Jesús destaca que la razón de la dicha no es la situación actual, por ejemplo la pobreza, ¿no? sino la nueva condición de los bienaventurados. La nueva condición que los bienaventurados reciben como regalo de Dios. Y de ahí que nos dice, porque de ellos es el reino de los cielos, porque ellos serán consolados, porque heredarán la tierra porque ellos serán saciados y así sucesivamente
2: mm. sí y volviendo Mari Carmen a la bienaventuranza que hoy nos ocupa pues... bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados vamos a recordar la catequesis del Papa Francisco te parece
1: sí, <risa> uh -huh. sí y esta cateque en esta catequesis Francisco Dice. Ya hemos visto, así lo dice el Papa en programas anteriores, la pobreza de espíritu y el llanto. Y ahora nos enfrentamos a otro tipo de debilidad, la relacionada con el hambre y la sed. El hambre y la sed, como hemos comentado hace un momentito, son necesidades primarias. Se trata de supervivencia. Hay que subrayarlo esto, ¿no? No se trata de un deseo genérico, sino de una necesidad vital y cotidiana como es alimentarse, la alimentación.
2: Sí, pero, Mari Carmen, ¿qué significa tener hambre y sed de justicia?
1: Sí, pues nos dice aquí el Papa, verdaderamente las injusticias hieren a la humanidad. La sociedad humana tiene una necesidad urgente de equidad, verdad,
2: justicia ¿Mm? y sobre todo justicia social.
1: Sí, y recordemos que el mal que sufren las mujeres y los hombres del mundo, este mal llega al corazón de Dios Padre. Claro. Y la verdad...
2: ¿Qué Padre no sufriría por el dolor de sus
1: hijos? Recordemos cómo las Escrituras hablan del dolor de los pobres Pobre, sí. Sí, y oprimidos que Dios conoce y comparte. Pero el hambre y la sed de la que nos habla el Señor...
2: Sí, es aún más profunda que la legítima necesidad de justicia humana.
1: Que todo hombre lleva en su corazón. En el Sermón de la Montaña, Jesús habla de una justicia mayor que el derecho humano o la perfección personal. Nos habla de la justicia sí, que,
2: que viene, viene de Dios.
1: Exacto, que viene de Dios.
2: Y a continuación Francisco presenta como en las Escrituras encontramos expresada una sed más profunda que la sed física, que es un deseo en la raíz de nuestro ser.
1: Y recuerda aquí Adolfo el Salmo que dice Dios, tú mi Dios, yo te busco. «Sed de ti tiene mi alma, en pos de ti languidece mi carne, cual tierra seca, agotada, sin agua». Vemos como en cada corazón, incluso en la persona más corrupta ¿verdad? y alejada del bien, se esconde un anhelo de luz. Aunque se encuentre bajo escombros de engaños y errores, pero siempre en el interior de la persona hay una necesidad, hay una sed de verdad y de bondad. ¿Y qué es? Pues que es la sede de Dios, aunque esa persona no lo reconozca. Es el Espíritu Santo quien despierta sí, esta, esta sed, sed ¿verdad? Eh. Él es, el Espíritu Santo es el agua viva. El Evangelio de Jesucristo es la mayor justicia que se puede ofrecer al corazón de la humanidad que tiene pues, una necesidad vital de ella. Aunque, como decíamos hace un momento,
2: no se dé cuenta, no se
1: dé cuenta que necesita a Dios. Es verdad que, y aquí nos lo dice así Francisco que cada persona está llamada a redescubrir lo que realmente importa lo que hace la vida buena y al mismo tiempo también debe redescubrir lo que es secundario y de lo que puede prescindir tranquilamente Jesús anuncia que hay una sed que no será defraudada una sed que si se secunda será saciada, así nos lo dice la bienaventuraza y siempre esos, esos bienaventurados serán satisfechos. Porque corresponde al mismo corazón de Dios, a su Espíritu Santo que es el amor y también a la semilla que el Espíritu Santo pues, ha sembrado en nuestros corazones. Queridos oyentes y familia de Radio María Estamos en el programa Familia llamada a la Santidad Dirigido por Adolfo Sequeiros Y quien les habla, Mari Carmen Brasa Finalizamos esta primera sección Y antes de iniciar la segunda Quisiéramos adelantarles Que en el colofón Escucharemos la catequesis del Papa Francisco Sobre felices los que tienen hambre y sed de justicia Porque ellos quedarán saciados Y veremos unas sugerencias y propósitos Para vivir la bienaventuranza a lo largo del mes A continuación damos paso al espacio familia semilla de santidad en el que juana julio y sé que presentarán el modelo de vida de la familia de san basilio magno fiesta que se acaba de celebrar el pasado 2 de enero quien vivió en el siglo cuarto y es uno de los padres de la iglesia de mayor influencia en las órdenes monásticas en su camino de entrega al señor y a los hermanos se observa la huella de una familia tan profundamente cristiana que en tres generaciones fíjense cuentan al menos con cinco santos. No os perdáis su ejemplo de vida.
0: Familia, semilla de santidad.
4: Queridos oyentes de Radio María, en esta ocasión el aprendizaje de la santidad como una semilla que da fruto abundante en el seno de la familia nos ofrece el ejemplo extraordinario de San Basilio Magno, quien vivió en el siglo IV y es uno de los padres de la Iglesia de mayor influencia en las órdenes monásticas. En su camino de entrega al Señor y a los hermanos, se observa la huella de una familia tan profundamente cristiana que en tres generaciones cuenta al menos con cinco santos. Conozcamos, pues, su historia. <risa>
5: Nació Basilio el año 329 en una noble y rica familia de la Capadocia en la actual Turquía. Antes del nacimiento del santo, sus abuelos sufrieron las terribles persecuciones del emperador diocleciano contra los cristianos y debieron ocultarse en las montañas durante siete años. Allí padecieron todo tipo de penalidades. Finalmente, su abuelo murió mártir. No es difícil intuir que tan poderoso ejemplo de firmeza en la fe a buen seguro repetido por sus padres en el ambiente familiar, debió de ayudar a forjar en el niño y el joven Basilio ese carácter recio ante la adversidad y de inconmovible fidelidad a las propias creencias.
4: A lo que cooperaban, por su parte, la abuela Santa Macrina y la madre del santo, Santa Emelia, quienes educaban a Basilio como a los demás niños de la familia, ...en la piedad y la admiración por los mártires de Cristo... ...que sellaban su fe con la propia sangre. Tal sucedió, por ejemplo, con la hermana de Basilio... ...también llamada Macrina, quien habiendo fundado... ...una comunidad religiosa para vivir en plenitud... ...el mensaje del Evangelio, sería, al igual que su madre... ...y su abuela, finalmente canonizada. Por su parte, el padre ejercía la profesión de abogado... ...y dirigía una escuela de retórica, lo que ayudaba... ...a imprimir en Basilio y en el resto de sus hijos el amor por el saber y por la justicia.
5: Sentía Basilio, en efecto, un anhelo grande por buscar la verdad y la formación intelectual favorecida por su padre le llevó a desarrollar sus estudios en diversas escuelas de filosofía, primero en Constantinopla y después en Atenas. Dominaba todas las disciplinas de la época, ...filósofo, filólogo, orador, jurista, naturalista... ...también poseía un profundo conocimiento... ...de la astronomía, matemáticas y medicina. Fue el momento en que conoció a San Gregorio Niacianceno... ...que lo elogiaba diciendo... ...él era una barca llena de conocimiento... ...hasta donde lo permitía la naturaleza humana... ...y esta amistad entre ambos santos... ...continuaría el resto de sus vidas.
4: Al terminar sus cursos en Atenas... ...y después de visitar a sus padres... ...Basilio se trasladó a Cesarea, donde enseñó retórica. Allí recibió grandes aplausos que halagaron su vanidad. Y en este momento de peligro para su alma... ...surge nuevamente la santidad de su familia... ...guiada por la Providencia. Su madre y principalmente su hermana Macrina... ...le advierten de la tentación de buscar... solo el reconocimiento de los hombres. Estas conversaciones y sobre todo el ejemplo... ...de vida cristiana que observa en ellas... ...remueven la conciencia del joven Basilio.
5: Por su parte, la madre y la hermana del santo, tras la muerte de, del padre... ...deciden retirarse a una zona apartada... ...para vivir una vida de búsqueda de la perfección cristiana. Fundan así una de las primeras comunidades religiosas... ...que son semilla para que fructifique la fe... ...en estos orígenes del cristianismo. Y de ellos también prueba la figura de otro de los hermanos... San Gregorio de Nisa, por el que la joven Macrina sentía un afecto especial.
4: Pues bien, cuando Basilio regresa de su viaje por Egipto, queda impresionado por la fuerza del testimonio que ofrecen su madre y su hermana, y decide fundar en una zona cercana una comunidad de monjes. De este modo, redactó sus famosas constituciones, que son la primera regla de vida que se escribió para los religiosos. En ellas enseña cómo vivir en oración, estudio, buenas lecturas y trabajos manuales en un monasterio y cómo buscar la santidad en la vida religiosa.
5: Después de la muerte de su madre Emelia, Macrina se convirtió en la cabeza de su comunidad, donde el fruto de la vida cristiana maduró tan gloriosamente. A su vuelta de un sínodo de Antioquía, hacia el final del año 379, San Gregorio de Nisa visitó a su muy querida hermana y la encontró ya gravemente enferma. En un discurso piadoso que relata emocionadamente San Gregorio, ambos hablaron de la vida del más allá y de su encuentro en el cielo. Todo ello, magnífico ejemplo de diálogo espiritual en el seno de una familia auténticamente cristiana, como también lo fue la demostración de humildad del propio Gregorio, al fin un gran estudioso en teología, al reconocer en sus escritos a su hermana Macrina como maestra en el saber de las cosas del alma y la resurrección.
4: Al mismo tiempo, la cercana comunidad de monjes que fundó Basilio... ...se iba convirtiendo en un centro espiritual y de saber... ...y cada vez atraía a más jóvenes. Ayudado principalmente por su amigo, San Gregorio Niacianceno... ...observaban una estricta pobreza. Ellos mismos quitaban las rocas en el lugar... ...plantaban y regaban los árboles y llevaban pesadas cargas. Pero en su tiempo de soledad se dedicaban a la oración... ...y el estudio de las Sagradas Escrituras... Ello, sin embargo, no debe hacernos pensar que se trataba de una comunidad aislada. Prueba de ello es que San Basilio fue elegido arzobispo de Cesarea y su testimonio misionero, seña de identidad de toda la familia, extendió de manera extraordinaria el mensaje de Cristo con valor y firmeza. Valor
5: y firmeza, como nos muestran las palabras que Basilio dirigió al gobernador romano que le amenazaba con someterlo al martirio. ¿Qué me vas a poder quitar si no tengo casas ni bienes, pues todo lo repartí entre los pobres? ¿Acaso me vas a atormentar? Es tan débil mi salud que no resistiré ni un día de tormento sin morir y no podrás seguir atormentándome. ¿Qué me vas a desterrar? A cualquier sitio a donde me destierres, allá estará Dios, y donde esté Dios, allí es mi patria, y allí me sentiré contento. El gobernador entonces le respondió admirado, jamás nadie me había contestado así. El gobernante no se atrevió a castigarlo porque le pareció que era un gran santo y porque todo el pueblo lo veneraba inmensamente.
4: Ahora sí, su elocuencia, como un día le habían amonestado su madre y su hermana, estaba al servicio del amor a Dios y no al de su vanidad. En efecto, fue pionero en impulsar la fundación de un hospital para pobres y un hogar para ancianos. Todo, todo lo que conseguía, lo regalaba a los necesitados.
5: Y es que el centro de su vida, también el de toda su familia santa, era el amor a Dios, que se fundía con el amor y el servicio a los necesitados. De San Basilio son aquellas famosas palabras, óyeme cristiano que no ayudas al pobre, tú eres un verdadero ladrón. El pan que no necesitas le pertenece al hambriento, los vestidos que ya no usas le pertenecen al necesitado, el calzado que ya no empleas le pertenece al descalzo, el dinero que gastas en lo que no es necesario es un robo que le estás haciendo al que no tiene con qué comprar lo que necesita. «Si pudiendo ayudar no ayudas, eres un verdadero ladrón». Palabras en las que se trasluce el maravilloso ejemplo de vida de servicio y humildad que aprendió de su madre y de su hermana.
4: Ejemplo también de alegría y fuerza en el dolor, como nos termina de iluminar el que el propio San Basilio, aquejado de una grave y dolorosa enfermedad hepática, no cesaba entre tanto de predicar y hacer obras piadosas. Por ello, cuando a los 49 años, en el 379, entregó su alma a Dios, el duelo alcanzó un eco nunca visto en su ciudad. Lo de santidad que sin duda podríamos hacer extensiva a familia tan ejemplar.
5: San Basilio Magno, en Los orígenes del cristianismo, nos muestra así que el don de la santidad a menudo fructifica en el seno de la familia, que es la primera cuna del amor. Rogando que esta familia santa interceda por cada uno de nuestros hogares, nos despedimos Dios mediante hasta el próximo programa. Que Dios les bendiga.
1: oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada a la Santidad, o también enviando un correo postal a la dirección de Radio María Paseo de Lanceros 2, Primera planta, 28024, Madrid, indicando el nombre del programa. Familia llamada a la Santidad. Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono Atención al oyente 91 8 22 Y también les recordamos que pueden escuchar nuestros programas a través de podcast entrando en la página web de Radio María www.radiomaria.es y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo, escucharlo a la hora que ustedes deseen. Y bien, mis queridos oyentes, gracias por los correos que enviáis al programa. Intentaremos contestarlos puntualmente. Sabed que vuestras palabras son de gran ayuda para todos nosotros, porque sabemos que el trabajo lo lleva Cristo y su Espíritu, y nosotros solo somos siervos inútiles que intentamos hacer lo que tenemos que hacer.
0: Colofón.
6: Cuántas palabras, cuántos deseos, cuántos esfuerzos por un mundo mejor. Un mundo fiel al Evangelio que está en la mente pero no en el corazón.
0: Juntos cambiaremos el mundo
3: este año.
0: Si nos unimos, si nos amamos, si a todos
1: Juntos cambiaremos el mundo, si nos unimos, si nos amamos y a todos damos la paz. Pues bien, mis queridos oyentes, con esta canción compuesta por Brotes de Olivo, comenzamos esta tercera parte del programa, señalando que Jack Filling, en su libro sobre las bienaventuranzas, nos recuerda de nuevo que la justicia de que se trata en esta cuarta bienaventuranza, aunque incluye el sentido habitual del término, Justicia en las relaciones entre los hombres posee también, posee además en la Escritura un significado mucho más amplio. Porque la justicia es en primer lugar una cualidad divina. Y así nos dice Jack Philly que esta justicia divina es una exigencia para el hombre que debe mantenerse en verdad ante Dios. Pero también esta justicia divina es una fuente de confianza, decir que Dios es justo... ¿Qué significa? Significa decir que Dios es fiel, que su amor no podrá jamás decepcionarnos, que tiene en cuenta lo que somos, nuestra voluntad, así también como nuestras limitaciones.
2: Decir que Dios es justo también es afirmar que es fiel a su amor y a su verdad. Es el Dios que quiere salvar al hombre.
1: Porque justicia y salvación están con mucha frecuencia asociadas como sinónimos. Recordamos que el término justicia, como acabamos de mencionar, se refiere a sobre todo a la relación del hombre con Dios. El hombre justo es quien tiene una relación verdadera con Dios, quien responde plenamente a lo que Dios espera de él. Por tanto, en este sentido, la justicia no es otra cosa que la santidad. Con todo, hay que subrayar que la revelación divina en el Antiguo Testamento, pero más en el Nuevo, insiste mucho en que insiste mucho la relación divina
2: en la unión profunda que hay entre la verdad de la relación con Dios
1: y la justicia con el prójimo. ¿no? Una relación con Dios, nos dice aquí, que no se concreta en una justicia y amor al prójimo, es una pura mentira. La justicia con el otro mide exactamente la calidad de nuestras relaciones con Dios. Las dos realidades son absolutamente inseparables. Nuestra relación con Dios y la justicia con el prójimo. El primer aspecto del ámbrice de justicia no es pues otra cosa que un verdadero deseo de santidad. ¿Que se expresa en qué? Se expresa
2: en un indisociable amor a Dios y al prójimo.
1: ¿Y esto qué supone?
2: Supone un deseo sincero de conversión.
1: Deseo que implica, nos dice aquí, dejarse trabajar por Dios. Es el deseo ardiente que dio, de que Dios nos salve a todos. Por tanto, la justicia deseada es infinitamente más rica que una, una, cuestión, social. una cuestión social.
2: Sí, María sí. Carmen. Y aunque la cuestión social no puede ser descuidada, claro. porque la justicia es la obra divina de salvación en favor, favor del, del hombre.
1: hombre. El hambre de justicia, por lo tanto, supone además un compromiso en el anuncio del Evangelio y la transformación de la sociedad según la vocación propia de cada uno,
2: ¿no? Sí, y esto Mari Carmen ¿qué implica? Pues implica implica también una perseverancia en la oración.
1: Exacto. Cuando pedimos a Dios que nos haga justicia, dice ya aquí que hay que entenderlo como que se apresure, que apresure Dios nuestra conversión personal, transformando el corazón en un amor grande, por el Señor y por, y el, por prójimo. el
6: prójimo.
2: Por tanto, la sede de justicia es una sed de conversión,
1: de transformación, de, transformación interior, interior. Claro, de transformación interior. A mí la verdad, Adolfo, me ayuda mucho lo que dice a continuación Jack Philip. Dice, la experiencia muestra que las personas que progresan más en la vida espiritual no son forzosamente las mejores, las más virtuosas, o las más dotadas, sino que son aquellas que tienen una mayor exigencia de verdad sobre ellas mismas y ponen medios concretos para estar en verdad ante Dios. Y aquí pues, nos ayuda porque enumera estos medios. ¿Cuáles son los medios? Pues la oración el examen de conciencia, la confrontación de la propia vida con, con la lectura espiritual, con la escritura, un buen, una buena dirección espiritual, unos tiempos de retiro, porque nos dice aquí que lo grave no son nuestras heridas, lo grave no son nuestras faltas, sino lo grave es negarnos a poner estas faltas bajo la mirada de Dios.
2: Una cuestión que plantea la Cuarta Bienaventuranza son las preguntas siguientes. ¿Cuál es tu deseo más profundo? ¿De qué tengo yo verdaderamente hambre y sed? ¿Cuál es el deseo que unifica mi vida? Pues
1: sí, Adolfo, sí. estas son preguntas que ya nos hemos hecho al comenzar el programa, ¿no? Uh -huh. Porque sobre el deseo es normal. Es normal que tengamos muchos deseos. Pero tenemos que discernir. Por una parte... Eh, Habrá que discernir para optar entre nuestros diferentes deseos, entre los deseos que vienen de la carne, nuestro psiquismo herido, o los deseos que provienen del espíritu, que son las aspiraciones auténticas y que van en sentido de nuestro verdadero bien, deseos que despierten nosotros pues el Espíritu Santo. Dichoso aquel, nos dice aquí ya Philly, cuyo deseo más profundo consiste en qué? Pues en el deseo de santidad el deseo de agradar a Dios y de hacer su voluntad, el deseo
2: de amar a Dios y al prójimo con, con todo, todo corazón. Su corazón.
1: Pero claro, nos podemos preguntar, ¿no? ¿cómo mantener vivo este deseo de santidad? ¿Cómo mantener vivo el deseo de Dios? Porque podemos tenerlo en un momento, pues a lo mejor un momento de euforia de juventud, pero ese deseo en algún momento puede desaparecer.
2: Sí, Mari Carmen. Y aquí indica Jack Philly que una de las principales razones de la pérdida del deseo eh, es la falta de fidelidad a la oración, porque es gracias al contacto con Dios como el deseo puede mantenerse o despertarse si es necesario. Además de la oración, como toda llama, el deseo debe mantenerse y alimentarse por la lectura, los actos gratuitos de amor, los sacrificios aceptados y también se alimenta este deseo de Dios ...al compartirlo con otros creyentes.
1: Sí, otra gran razón que nos comenta... Eh, ...de la extinción del deseo de Dios... ...es que nos llega el desaliento. La experiencia cotidiana de mi miseria, de mi pobreza... ...puede a veces conducirme ¿a qué? A renunciar a toda ambición de santidad. ¿Y cuál es el remedio? Pues el remedio es entonces la humildad. Reconocer mi impotencia junto a una confianza ciega... ...en la misericordia y el poder de Dios... Porque vamos a ver, cuanto más miserable y pobre me veo, más lo espero todo con fe de la misericordia infinita de Dios, ¿no? Este deseo no es siempre sensible y por ello no debemos inquietarnos. Nos gustaría sentir siempre pues, deseos ardientes, pero todo esto todo sería más fácil, ¿no? Pero esto no es posible, ni tampoco deseable. Forma parte, de las pruebas este desaliento forma parte de las pruebas normales de la vida espiritual estar a veces seco sentirse uno pobre sin deseo y no poder presentar a Dios de uno mismo más que una humildad y, y bueno y también pues una buena voluntad ¿no?
0: tengo sed de ti tengo sed de ti mi alma está sedienta de ti. Tengo ansia de ti. Cuando veré tu rostro
1: oyentes, mi alma está sedienta de ti. Es bueno preguntarse sobre la propia sed, pero hay que tomar conciencia de una cosa, hay una sed mucho más ardiente que todo deseo humano y es la sed que Dios tiene de amarnos, de darse a nosotros. El Señor nos dice dame de beber, eso le dijo Jesús a la samaritana y también el Señor antes de expirar, nos dice, tengo sed. Nuestro deseo de Dios no es nada. No es nada al lado del deseo que Dios tiene de nosotros. El Señor nos ama y nos desea infinitamente más de lo que podemos desearle y amarle. Aunque, como comentábamos hace un momento, ¿no? nuestro deseo pueda conocer el desaliento, pueda conocer altibajos, el deseo que Dios tiene de amarnos pues nunca podrá disminuirse ni apagarse.
2: Dios nos querrá siempre, cualesquiera que sean nuestras infidelidades. es este deseo de Dios el que podrá despertar y estimular el nuestro. Se trata de creer que Dios quiere unirse a nosotros a pesar de nuestra fealdad y dejarle hacer sencillamente sin ocuparnos de nosotros mismos.
1: bien y finaliza esta bienaventuranza, recordando que en última instancia en última instancia, la injusticia más profunda es que Dios no sea amado que sea tan olvidado, tan abandonado, que el hombre sea tan poco agradecido con su Creador y su Salvador. Muy numerosos son los pasajes que vemos en la Biblia que expresan el sufrimiento de Dios a causa de su amor despreciado. El desprecio del amor y de la misericordia divina es la mayor injusticia y se encuentra en la raíz de todas las demás injusticias. Si el hombre es a veces tan duro por, con, el, con su prójimo, es ¿Por qué? Pues simplemente porque no conoce ni ama a Dios. El hambre y sed de justicia en lo que tiene de más profundo es el sufrimiento porque Dios no se ha amado. Lo que apenas más a los amigos de Dios, y esto lo destaca aquí, lo que apenas más a los amigos de Dios no son sus desgracias personales, sino el hecho de que Dios no se ha amado. Y podemos recordar aquí unas palabras de San Francisco de Asís cuando decía llorando, el amor. No es amado. Sugerencias para vivir las bienaventuranzas.
2: En esta última parte del programa, este mes, os proponemos a que como matrimonio o individualmente, dediquéis un tiempo a la oración con alguno de los siguientes textos.
1: Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma tiene ansia de ti como tierra reseca, agostada sin agua. Y sobre ello podemos preguntarnos, ¿es esto cierto? ¿Es cierto que mi alma tiene ansia de ti? Como busca la cierva corrientes de agua viva, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Y nos preguntamos, ¿seguro, seguro que yo te busco? con pureza de corazón. Es seguro que mi alma te busca a ti, Dios mío. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y lo mismo, nos preguntamos, ¿no? ¿Soy capaz de aceptar la voluntad de Dios? Y por último, vivo yo, más no yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Estamos tan identificados cada uno de nosotros con estas palabras? Porque en esta bienaventuranza, mis queridos oyentes, lo que hemos visto es que el hombre justo es aquel que tiene una relación verdadera con Dios.
2: Y sobre ello nos proponemos hacer unas preguntas. ¿Cómo es mi relación con Dios? ¿Deseo verdaderamente mi santidad y la de mi esposa, esposo e hijos? ¿Intento ayudarles para que sean mejores?
1: ¿Deseo también la salvación para todos, para todos los que me rodean?
2: ¿Busco la verdad y el deseo de verdad? ¿Y cómo lo busco?
1: ¿Cuál es mi deseo más profundo?
2: ¿Deseo que la sed de Jesús sea mi sed
1: y soy consciente en estos momentos que debo reparar las injusticias que me rodean
2: como propósito para este mes ¿Qué podríamos hacer como matrimonio y de forma individual?
1: Bien, pues un primer propósito, Adolfo, sería pedir al Señor ser fuente para los demás, para ello frecuentando la Eucaristía.
2: También buscar con sinceridad la verdad, dedicando un tiempo determinado a la oración personal, conyugal y familiar.
1: Ser evangelizadores. Porque estamos llamados a responder al hambre y a la sed del hombre, anunciando, pues anunciando el Evangelio no solo en familia, sino también en el trabajo y en la sociedad.
2: Y frente a la injusticia en el trabajo, en la calle, en los medios de comunicación, ¿cuál es mi actitud? ¿Pienso que no va conmigo? ¿Qué puedo hacer? Pues debo acompañar a aquel que sufre esa injusticia y ayudarle ...y defenderlo.
1: Escuchemos ahora la catequesis del Papa Francisco... ...pronunciada el 11 de marzo del 2020. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia... ...porque ellos serán saciados.
6: Queridos hermanos y hermanas... ...nuestra reflexión de hoy nos lleva a considerar la bienaventuranza dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados que no se refiere a un deseo genérico sino a una exigencia vital, cotidiana de todo ser humano la necesidad de nutrirse para sobrevivir pero aquí se habla de hambre y sed de justicia ¿qué quiere decir hambre y sed de justicia. No es la sed de venganza, tampoco es solo el dolor de los pobres y de los oprimidos que Dios conoce bien y que no le es indiferente. Es una justicia más grande, más grande que el derecho humano a la equidad, la verdad y la justicia social, más grande también que la perfección personal. Se trata de la justicia que viene de Dios de esa inquietud de ese anhelo que está presente en lo más hondo del corazón aún en el corazón del más corrupto y alejado del Señor es la sed de bien de verdad, de eternidad que el mal no puede borrar es la sed de Dios suscitada por el Espíritu Santo que todos llevamos en lo más íntimo de nuestro ser y que San Agustín nos recuerda cuando escribe Para ti nos has hecho, Señor y nuestro corazón está inquieto hasta que no descansa en ti. Pidamos al Señor Jesús que nunca nos haga faltar el agua viva del Evangelio, única capaz de saciar nuestra sed de Dios y nos conceda también su Espíritu Santo para poder cumplir la voluntad del Padre con un corazón lleno del amor de Dios y bien dispuesto al servicio de los hermanos. Que Dios los bendiga.
1: mis queridos oyentes, con pena tenemos
2: que despedirnos En el programa de hoy, continuando con las bienaventuranzas hemos visto la cuarta Felices los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos quedarán saciados y nos hemos planteado unas preguntas ¿Qué significa hambre y sed de justicia? ¿De qué tengo yo sed y hambre? ¿Cuál es mi deseo más profundo? ¿Cuál es el deseo que unifica mi vida? ¿Cómo puedo saciar? el hambre y sed de justicia.
1: En la sección Familia, Semilla santidad Juana Julise, que han presentado la vida de la familia de San Basilio Magno, fiesta que se acaba de celebrar el pasado 2 de enero y familia tan profundamente cristiana que, como les hemos dicho, en tres generaciones cuentan al menos con cinco santos.
2: En el colofón hemos seguido las meditaciones sobre las bienaventuranzas de Jacques Philip y nos hemos planteado unas sugerencias y propósitos para vivir Felices los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos quedarán saciados en nuestra vida personal, en el matrimonio, en la familia y escuchamos Felices los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos quedarán saciados del Papa Francisco Damos gracias a los asistentes de Sonido por su ayuda y colaboración y yo espero seguir con ustedes el próximo martes a las 17 horas en el programa médico para que tengan vida con la doctora Sirven y acompañados también de la doctora Ana María Álvarez Silván, tratando, continuando con el tema de la eutanasia.
1: Y esperamos estar de nuevo con ustedes los dos juntos el jueves dentro de dos semanas, a esta misma hora. Muchas gracias por su atención, hasta la próxima audición y que el Señor les bendiga. A continuación, damos paso a Lorena del Rey y el programa Voluntarios. No se lo pierdan, permanezcan a la escucha, permanezcan con nosotros en Radio María.